Hej och välkomna till Gaffapodden som idag spelar in avsnitt 40 och vi är idag i Stockholm och får återigen låna Nöjesguidens poddstudio vid Slussen. Med oss idag har vi Janne Hallman. Hej hej. Vi har återigen Emil Wixell. Hej hej. Och vi har Marcus Svensson, mer känd som... The Tarantula Waltz. Omöjliga namnet att både uttala och komma ihåg. Ja, precis. Var kom namnet ifrån? Det kom ifrån att... Först hette vi bara Tarantula, det är som finsk bastumetal. <laughs> och sen så hade vi till Waltz. Och så fanns det någon lång eh, tanke om eh, kopplat till Tom Waits eh, låt eh, som inte kommer att gå heter. Men det finns en norditaliensk myt där man blir biten av eh, Tarantella-spinnen så måste du dansa Tarantella-dansen för att få ut giftet ur blodet. Oj, just det. Där, där var det. Ja. Jag tror han har kört en hel del mellansnack om den, det, den typen av, av historier också, Tom så? Waits genom åren. Ja, jag Kanske tror. borde du lyssna på ja. några bootlegs. Ja, jag, 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 tror, jag tror jag har någon bootleg bland annat från, undrar om det är från Circus i Stockholm där han pratar om. Känns väldigt Tom ja, Waits att prata ja, om en del av någon norditalien dans. Som är. Ja, jag heter Fredrik Langrat förresten, vilket jag inte vet om jag sa. Men, 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 men det gör jag. Och Ja, tänkte börja med att fråga dig Marcus. Du har haft releasefest nyligen i förra veckan, eller hur? Ja, ja. Mm, det hade vi på Södra Teatern. Mm. Väldigt kul att stå på en scen igen. Mm. Två år sedan nästan som jag gjorde det sist. Mm. Det var härligt. Mm. Just det. Och albumet heter Kalokain. Ja. Redan kritiker hyllat högsta betyg i Gaffa bland annat. Yep, det är det som spelar en roll. Ja, det är det. Ja, det är det, jag blev det, där jätte, det hände. jätteglad för den recensionen. Och många fina recensioner. Det har verkligen varit... Mm. Eh, Full pott i Nöjesguiden också. Ja, just, ja, det. just det. Även där, mm. där vi sitter nu. Så mm. att, eh, ja, det var väldigt... Jag är lite överväldigad över fin respons det har varit på den här mm. skivan hittills. Mm. Den har varit ute några dagar, men jättehärligt känns det. Mm. Men den fina responsen har ju varit ett genomgående också om man tittar in de senaste släpp tidigare också. Att du liksom har övervägande blivit lite så här väldigt kritikerhyllad. Kritikervänlig musik. Ja, ja, det kanske är så. <laughs> det är bra, känns ja. det bra eller dåligt? Det vore ju, vore ju konstigt om ni inte känner det bra. Man måste nästan säga det. Ja. Det är klart det gör. Ja. Men, men den här skivan kändes det liksom på något vis. Jag vet inte, anspänningen var mycket större inför det här släppet. Det kändes som att den var väldigt mycket mer privat, snarare än personlig. Liksom. Eh, och det kändes som att det var... Jag vet inte, jag gick och brusade upp lite inför släppet. Att vad fan ska de <laughs> recensera? Det låter som det ska. Den här skivan är precis så som den låter i mitt huvud. Den ska låta så här. Så att, eh, det är ingen jävel som behöver säga <laughs> tycka till den. Nu känns det jättebra att de tyckte väldigt bra om den här mm. hittills i alla fall. Så. Men är det för att den känns mer personlig än någonting ja. du har släppt tidigare då? Ja. Ja. Jag läste någonstans att du, det var nog bland annat i, i recensionen i Gaffa faktiskt, att du från början inte hade tänkt att släppa den här musiken. Ja, så var det faktiskt. Ja. Det var den första skivan som jag gjorde som, alltså själva låtarna tillkomst var syftet med skivan. Alltså det var verkligen så fullt ut. Jag hade ingen åhörare i tanke liksom. Jag hade inte tänkt att, ja, när jag gjorde dem så tänkte jag inte att någon jävel skulle höra dem liksom. mm. Och det var väldigt befriande och under processens gång så fick jag skivkontrakt med Rassia och sen blev det klart att den skulle komma. Och jag fick förutsättningar att, att förverkliga den liksom i en studio och då så gick det upp för mig. Men det gick upp för mig typ när skivan var klar. När allt var klart och liksom inspelats och jag satt på Sonys kontor och de började prata om släppdatum. Då fick jag en så här, vad fan just det, den ska släppas. Och det är klart jag visste hela tiden men jag blev så här genuint överraskad över tanken på att Andra skulle lyssna på den här skivan också. För att jag var lite klar. Alltså så här, den är klar. Det blev, det blev bra. Mm. Mm. <laughs> det var en annorlunda känsla mm. för mig. Än de tidigare skivorna har man verkligen varit så här. Jävlar, nu ska jag släppa den. Och vad ska folk tycka? Och, och man vill spela upp den för en massa folk. Men jag har inte velat spela upp den för någon. <laughs> mm. <laughs> jag tänkte när du sa det. om Du, du vet att ja, men det är så här den ska låta. Det, det, det är ingen som behöver peta i det. På mm. det sättet att den var självklar för dig. Så ja. är det... Det var Bob Dylan som sa vid något tillfälle på senare år tror jag att det var egentligen bara när han släppte Blond om Blond som han kände till 100 procent att han hade lyckats göra musik så som den lät i hans huvud. Oh, fan. Ja. Eh, är det så du känner med den här skivan? Att så här, det, ja, men det låter så som du tänkte att det skulle låta eller som du kände det? Jag tror det låter som det låter i Bob Dylans huvud. Mm. <laughs> jag hoppas det. <laughs> men det var bra om det låter i Bob Dylans huvud om det låter som Blond om Blond. Men eh, ja, jag känner nog... Alltså, 
Man kan aldrig känna, den dag man känner sig helt jävla full, alltså att det är helt fulländat, mm. då är det bara tacka för sig. Mm. Då är du färdig. Jag hoppas inte jag får ja. uppleva den känslan, men jag tycker att vi kom väldigt nära mm. det. Och sen är det alltid grejer som man kan, jag har lyssnat på skidor, jag kommer inte lyssna på skidor på ett år, så är det alltid man lyssnar som fan när man gör det och går och skruvar på grejer och lyssnar på den här hajaten och på det där och där och där. Och sen så när, man, när det är klart, nu är det klart, jag har inte ens lyssnat på vinyl, jag har inte öppnat den. Mm. För jag tänker att, hör jag något, jag kan inte göra något åt ändå liksom. Mm. Sen om ett år kanske jag lyssnar på den. Och då kommer man så här, åh fan, har vi gjort det här? Bra, bra gjort. Mm. <laughs> Förhoppas jag. Fantastisk skiva förresten. Men, men jag tänker verkligen på det just med, med, med texterna. Att det är känslan jag får som lyssnare också. Att du, du, du har verkligen skrivit utan lyssnaren i, i åtanke. Så ja. att, att så här, filterlös någonstans. Ja. Hände det någon gång när du satt och skrev ändå att du kände att ja, okej, kanske att det här kommer få höras? Eller, eller lyckas du koppla bort hela den här processen som du är i nu med liksom släpp och turné? Och... Ja, Nej, men jag, på något sätt så kopplade jag bort det helt den här mm. gången. Mm. Och, och jag typ fick en hundraprocentig känsla av att själva låten var kicken. Liksom. <clears throat> Känslan av när det var klart så bara pff, bättre än vilken terapisession som helst eller vilken mm. medicin eller löppass eller vad du vill. Men det var liksom det jag eftersträvade. Mm. Jag tänkte aldrig på det. Annars brukar man kunna tänka så här, när jag står på en scen och kör den här låten, det blir fett. Men det, det, slog, det tänkte jag inte. Utan jag tänkte snarare, jag skriver de mesta låtarna på piano och kan inte spela piano. Nej. Tycker det är underbart att inte kunna ett instrument. Och bara vara väldigt så här blind och bara liksom så här, ta det på feeling. Hoppa över liksom. Det är bara en musiker som kan säga sådär. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, jag skulle sätta mig och klinka på pianot så skulle det inte vara någon jävla feeling. Det skulle, nej, det skulle, um, lo- det skulle låta för jävligt. Ja, men nej, jag, 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 jag säkert när jag spelar också. Men... <laughs> ja. men Ja, jag vet inte vad jag vill komma med det. Men eh, nej, jag, tänk, jag tänkte bara på det. Du vet, Kalokain såklart. Det är ju Karin Boyes bok. Ditt sanningsserum. Mm. De får i sig det där. Och sen blir de helt dunderärliga. Mm. Och inte bara att de svarar sanningsserum på frågor. Utan de liksom öppnar upp sig om saker som man kanske borde hålla käften om. Speciellt mm. om man bor i en totalitär stat. Med en diktator som alla ska dyrka. Så mm. är det ganska bra att hålla med regeringen. Liksom. Men det kan man inte göra då. Men det var väldigt, det var väldigt fascinerande den där tanken. Att man liksom eh, öppnar upp sig helt och hållet. För väldigt snabbt så fallerar liksom ens hela sociala samvaro om man liksom mm. skulle vara helt ärlig med vad man tänker och känner. Mm. Och det tänkte jag på när jag satt vid pianot. Att tänkte att jag tagit en shot kalokin och sen så skriver en låt. Och så. Men det känns som ett jävligt coolt närmande ändå till, till musiken att någonstans bli lite otrygg i, i, i ja. instrumentet där också. Jag, ja. jag vet just, du nämnde Tom Waits inledningsvis, jag vet att när han släppte Swordfish Trombones ja. att han var inne mycket på, på just den grejen. Alltså, så, ja. han, fast för honom var det tvärtom. Han sa att han, han hade blivit alldeles för trygg vid pianot, vilket gjorde att det också var alldeles för lätt att ljuga vid pianot. Ja, eh, att så här, bli osäker igen. Ja. Eh, och det verkar liksom... Ja, det ligger jättemycket i det, tror jag. Ja. Underbar känsla att vara dålig. Liksom. Mm. Eller så här, vad då men så här blind är bättre, eller vad ska man säga alltså så här, ja det sitter ju för mig sitter gitarren så mycket muskelminnet jag ja. vet vilket akord som kommer sen om jag börjar köra här och det låter säkert fint mm. men det blir inte intressant för Nej. mig för jag har redan gjort den låten liksom mm. och jag håller på att stämma om och, och så här, massa stämningar så jag inte vet vad det är för akord jag tar längre, mm. då öppnas upp nya världar liksom, men det slog mig av rent praktiska skäl att fan jag kan inte ha liksom, flera olika stämningar för då kommer jag behöva spela live med 15, mm. en gitarr för varje låt. <laughs> kan inte bara få några i vanlig stämning. Så då skrev jag, vad praktiskt om jag skrev på piano. Och så skrev jag, jag vet inte, jag ta, ta för akord. Och sen spelar jag upp det för bandet. Eh, på mitt liksom knarkliga pianospel. Och så, här, och, och så gjorde vi klart arren och låtarna. Ofta dubblade vi tempot med det också. Att de kom som ballader och sen så dubblade vi dem. Eh, och då först när vi hade liksom gjort dem med bandet. Då tog jag ut dem på gitarr. Mm. Och då fick jag liksom facit. Och fan. Jag har spelat E-moll och sen ett D-moll och sen ett A-moll här istället för G och så A-moll som jag alltid skulle gå till. Så då blev jag liksom lura mig själv liksom. Och då kom det nya sorts låt. Den låten hade jag aldrig skrivit själv på gitarr. Men mm. nu blev det så här. Mm. Men det där med att vara nybörjare eller vara liksom det är, ska man inte underskatta tror jag. Så det är väl jäkligt många bands första skiva som är de bästa. Mm. Mm. <laughs> Sånt. Faktiskt. Vad har du för, vi sitter ju på Nöjesgardens kontor mm. och <coughs> Patrik Forshaga har ju skrivit, recenserat plattor i 20 år tror jag. Mm. Och jag läste i hans recension av ditt album att, att du hade gett honom någon slags demo när du var 16. 16. Ja. Vad, vad, vad är storyn bakom det? Ja, 
Jag blev väldigt rörd av Patrik Forsagets recension för det var ju fan mer än en recension. Det var ju en ja, det var... biografi. Ja. Jag jobbar i en skivbutik på Råsundavägen. Mm. Mitt första jobb. Och då kom Patrik Forsag in där ganska ofta. Okay. Och då sträckte jag till han en demo mm. när jag var 16. Och det var ju hur fett som helst. För mm. han var ju liksom berömd journalist liksom, och han, hans stämpel var ju mycket värd för mig att få en klapp på axeln mm. och han gav mig verkligen det mm. skrev du vet, redan nästa nummer när du ska den tror jag bäst just nu liksom. ja. och det var ju så här man tappar hakan bara, shit är det sant mm. det, jag vet inte, det gav mig nog väldigt mycket den vilsna 16-åringen att få ja. ett sånt erkännande fan jag kanske kan det här alltså, jag har kanske något ändå äh, du vet. och sen fortsatte han att liksom stötta på sig. eller stötta, han var ju intresserad liksom. ja. och jag hamnade ofta på hans bäst bäst just nu lista mm. ja, men i den åldern måste det ha varit helt fantastiskt tänker jag. Få... ja det var det ja. ju det var, jätte... det, det var ju väldigt värdefullt alltså. jag kommer ja. ihåg första intervjun jag gjorde det var med Patrik Forsaga på Dick Turpin i Solna mm. och jag måste väl precis ha fyllt 18 eftersom jag, jag vet inte om jag, om jag... Mm. kom in med falsklägg eller och satt där och bredde ut mig om mina bekymmer och besvär och mm. <laughs> som 18-åring han lyssnade stor och liksom var intresserad och hövlig och trevlig och, och mm. ja Nej, det, det, på så vis var det väldigt fint att läsa den där hans recensioner för att knöta ihop något sånt. Ja, det var väldigt personlig mm. och liksom knöt ihop säcken på något sätt. Aha, det var väldigt runt eller vad man säger. Jag känner väldigt uh, genomskådad också <laughs> av läsaren. Men jag undrar ju, du säger ju att den här är mer privat. Mm. Varför blev den det? Det handlar om min familj. Alltså jag har levt i en liksom familjebubbla i två år. Jag har två barn. Varav ett barn som behöver mig väldigt, väldigt mycket. Det behöver alla barn sin förälder. Men mm. jag har ett barn med väldigt stort stödbehov. Eh, och jag har liksom helt och hållet fokuserat på det de senaste två åren. Mm. Eh, och absolut ingenting annat i hela världen. Och det har varit förutom då musiken som har följt med. Mm. Och musiken har varit min ventil och luftbubbla och skyddszon eller vad du vill. Liksom. Jag har kunnat gå in och attackskriva en låt ibland liksom, när jag har fått en minut över. Ja, som jag sa så är det det som har varit liksom, det terapeutiska syftet med låtarna. Så att de kom från ett annat håll liksom, än... Alla tidigare skivor kanske kommit med tanken att jag ska göra en skiva. Den ska bli bra. Den här gången kom, det måste komma, de här låtarna måste komma ut. Annars mår jag inte bra alls. <laughs> och sen blev det en skiva också. Då, men på så vis är den eh, snarare privat än personlig. Liksom. Du hade liksom tagit paus från dig själv. Kanske. Ja, eller fokus paus, på barn inte. eller familj. Jag kommer nog aldrig, <laughs> den pausen är nog evighetslång. För jag kommer nog aldrig tillbaka från den pausen. Utan snarare att jag blev, kom in i en helt ny, ett helt nytt liv. Som jag aldrig kommer... <laughs> jag säga, jag inte, ja, nej men så är det. Jag kommer, aldrig, jag kommer aldrig tillbaka till, till som det var innan. Det vill jag inte heller. Men musiken har följt med mig in i mitt nya liv också. Liksom. Det är jag glad för. Jag skulle bara vilja höra... Eh, har du samma gäng som du spelar med ja, fortfarande? det är samma som på Blue and Bliss förra skivan. Då. Mm. Ja, för jag känner ju några av de här Sundsvallskillarna. Ja, vad trevligt. Petter och Per. Precis. Ja, vad roligt. De är med båda två. Ja. Haka med på turnén också. Ja, mm. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Mm. De ska ha all, en väldigt stor eloge till, till hela skivans sound den här och förra. De har ju mycket bidragit med. Alltså det är vi som har gjort det här tillsammans. Liksom, även om jag skriver låtarna. Så de är med. Jag tänkte på första låten på skivan. Äh, trummorna där. Mm. Det är lite så här FX Twin. Driv nästan i dem. Ja, spännande. Hur kommer det funka live? Ja, men det man... Vi har så här trumtriggers och 16 D-boxar för att kunna spela live nu. Men vi spelar ju på vad heter det? P4 Musikplats här i, ja, i helgen. Det var lite pre... Eller på releasefesten också då var det premiär. Men det, det funkar faktiskt väldigt bra. Det låter som på skiva ungefär. Men hur kom du på det? För det, resten av låtarna låter ju, har ju inte det trumbitet. Nej, det var krill, helt och hållet Krillerot som har pratat skivan. Det var helt och hållet hans eh, idé och uppfinning. Eh, och... Eh, Alltså jag gillade tanken, han är ju fantastisk att jobba med Krillrot. Jag tror att jag vill ha en så här väldigt mullrande, liksom hotfull stämning som låg och bara som en stor jävla våg som kunde svepa in när som helst. Och där gör den nästan i refrängerna liksom, förlösande. Och det tycker jag han, han fick till. Jag tänker, Janne, vad har, mm. vad har hänt sen sist? Ja, det är den senaste tiden i alla fall. Den senaste tiden, ja det är väl som vanligt att man har hängt på massa konserter. Mm. Och så har man ju sett lite fotboll. Eller jag ska säga inte. Man, eller ja, det är många som har sett fotboll. Mm. Eh, som inte gick riktigt den vägen jag ville. Men eh, man får vara nöjd ändå. Det sitter väl. Marcus är väl, Marcus är väl gnagare. Och Janne är bajare. Och jag är ju då. 
Åh oh, fan. <laughs> ja. Det är en fin samling. <laughs> nu ska jag gå. <laughs> en dålig okay. stämning. Ja. Men är det giffarna du hejar på då? Nej, nej, jag Aj. håller på Bayern. Ja, på Bayern. Ja, det jobbade upp i Sundsvall i massa år på okay. Sundsvalls tidning. Så att, det var där jag träffade då. Petter och Per bland annat. För de spelade ett band som heter Leif Karate. Just det, just det. Som faktiskt var riktigt bra. Men ja, det sprack ändå ja. av olika anledningar. Just det. Som är, det är en lång historia. Ja. Som jag har förstått det. Ja, jag har förstått det så också. Ja. Så där av min koppling. Jag tycker det var synd att stackars giffarna ramlade ur. För så dåligt ja, det var det faktiskt inte. också. Men äh, det här är ju ingen fotbollspodd. <laughs> Tyvärr. <laughs> Vi snackade fotboll förra gången också. Han gjorde faktiskt. det. Ja, det blir alltid det. Ja. Eh, nej, men jag har sett lite världsmusik igen. Jag såg ju, eh, vad heter hon? Eh, Lisa Gerard förut. Tillsammans med Vox Bulgar. Eh, det pratade vi om förra gången. Eh, nu såg jag Tinariven. De här Tuaregerna från eh, norra Sahara. Som eh, var på, eller skulle vara på slaktkyrkan. Men det sålde ut. Så att, då hamnade de på kraken istället. Eller kraken. De har varit poppis ganska länge va? Ja, de har ju hållit på länge. Mm. Och de har ju gjort 9-10 album. Så. Jag tycker alltid de dyker upp som hyllad akt. Liksom. Ja, men det är inte så konstigt. Nej, Spelar ja. de på Way Out West också? Ja, det? Det, det tror jag kanske att de har gjort också. Inte i år tror jag, men de ja, har nog gjort ja, det. De gjort ja, det, ja. ja. ja nej, men de står ju där i sina beduinkläder Just typ. Och vissa är maskerade. Och, mm. ja. och så är de ju rebeller, riktiga rebeller. Från, eller revolutionärer till och med. De vill ju liksom... Träffades ju på ett läge där de övade sig för dem. Ja, sant. Ja. Fan vad coolt. Kimla backstory. <laughs> ja, det är lite svårt. Ja, men det är många som inte de typen av rebeller som Emil alltså. Utan nej, nej, inte rebeller i allmänhet utan nej. riktiga rebeller. Ja, ja, men många säger så här, men jag är så här rebellisk. Men det här är riktiga rebeller. Ja. Så att, ja. Men apropå mask, maskar så såg jag ju också Orville Peck. Ja. Den här omtalade country-snubben. Kan mask och... Ja, med gardinfransar mm. eh, som spelar på knökfullt bar Brooklyn. Mm. Också konstig plats att ta in Orville Peck på. Väldigt ja, fast ändå inte, tyckte jag. Men det sålde ju slut så pass snabbt. Ja, popularitetsskäl. Ja, det var det med det. Ja, mm. kommersiellt. Men han har inte tänkt kommersiellt. Nej. Han var passande bäst i Stockholm. Ja. Och det är nog där, trots mm. allt. För det, det finns är... inga ställen att spela på. Så. <laughs> Nej, men inga sådana som passar den typen av honky tonk country Ja, blues spelar man inte. Men det ska vara lite så här mm. halvslitet ställe liksom. Där folk står nära artisten. Och där. Men det funkar ju bra. Sen har jag lite svårt för den här masken. Jag tycker den... Ja, för det första det ser lite löjligt ut med de där gardinfranserna. Mm. Och sen live så blir det ju mer liksom action och underhållning. Så att låtarna försvinner lite i allvaret. Mm. Decimeras. Maskerad musik och eh, det är väl det som jag har... Njutet av senaste tiden. Vad tycker du om gardinfransar Emil? <laughs> jag älskar Orville Peck. Mm. Jag skulle ju gått egentligen. Men jag hade en liten... Vad säger man? Tog en paus. Eller vad säger man i politikervärlden? Säger man tog en paus. Ja. Ja, ja men jag tog ett beslut att jag skulle sluta i, med det här med musikjournalistik. Just det. Eh, vad tanken. Men det gick så där. Jag lyckades hålla upp i två månader. Tror mm. jag till och med. Jag tror, det kanske inte ens är så långt. Nej. Men som det har pratats om så sa jag att jag gör med buller och bong. Mm. Sen insåg jag att jag, det här är ju det jag kan. Det här är det jag vill göra. Och det som fick mig att bägaren och rinna över så att säga var jag skulle ner och hålla, i, hålla en panel med några, någon politiker, det var någon skibolagsansvariga, några som är ansvariga för musikexport och så vidare. Mm. Och då sa jag det att ja, ja, men t- två dagar var det någonting sånt där. Då sa jag, men då kan ni få en. Jag gick enligt frilansrekommendationen. Då kan ni få det för 8000 spänn. Mm. Så att säga. Och då vägrade de och ville att jag skulle göra det gratis. Och då lackade jag ut. Ja. Och då följde jag över på gaffa också. Att nu skiter jag det. Nu mm. skiter jag verkligen. Men som sagt, jag känner ju massa musikfolk. Man ser Janne på Orville Peck. Jag fick en inbjudan från Marcus. Releasefesten för hans fantastiska album. Och nu då jag kände att jag måste tillbaka till, ja. jag måste tillbaka till det här. Det här är det jag kan, tyvärr. Mm. Mm. Man skulle läst eh, på KTH istället. Mm. Mm. Men eh, nu är det så här. Eh, och jag har faktiskt börjat lyssna på musik på riktigt igen. Jag var lite, jag var lite less på det. Grattis. Ja, tack. Är du less också eller? <laughs> ja, det är det. Det går lite i perioder <laughs> här, faktiskt. Mm. Eh, men jag har verkligen eh, hoppat på musiktåget igen. Mm. Och tycker att det är kul. Det kanske är bra med en... Eh, bra att ta en paus ibland. Mm. Jag är fortfarande arg men jag är tillbaka. Mm. 
Mm. <laughs> armen tillbaka. Armen ja. tillbaka. Ja. <laughs> uh, är du läst på musik? Nej, Marcus? det är lite samma för mig. Tillbaks, uh, hitta tillbaka musiken. När man, man är klar med skiva och så här, slipper lyssna på sig själv. Så kan mm. man börja lyssna på andra musik. Underbart skönt. Och slippa lyssna på musik och tänka på ljudgrejer. Som mm. hur det låter. Och så här borde jag också göra eller så. Så jag lyssnar också på musik igen. Det är ju underbart alltså. Jag lyssnar framförallt på Big Thief jättemycket. Helt nockad av att de lyckats få ut sig två sådana här skivor på ett och samma år. Mm. De har ju någonting som var länge sedan man hörde, tycker jag. Så bara otvunget och bara flyger ur låtar ur. Vad heter hon? Adrienne heter hon det. Nej, fantastiskt. Helt knäckande bra. Mm. Fem plus, båda två. Så det är härligt ju. Ja. Mm. Musik, vilken grej. <laughs> och jag ska säga att eh, jag tycker Marcus platta, platta faktiskt är årets bästa i konkurrens med Orville Peck och Ian Noe. Mm. Det är mycket män, jag säger mycket män här, det är mycket män i studion också. Men det, eh, Känns bra. <laughs> Amerikanas snubbar som faller mig i smaken och jag tycker faktiskt Marcus än så länge är bästa plattan i år. Oj, det eh, mm. Och verkar, jag gillade ju förra också, men det här är någonting, another level mm. om det heter. Mm. Eh, Marcus har ju kört en coverversion på Changing of the Guards som mm. är en av de bästa coverversionerna jag har hört faktiskt. Ja. Oj, och jag tycker det är stora ord, ja, ord, men jag tycker att det här alltså det, det, till viss del har en mer ett så här kallar det episkt sound kan man säga det utan att det låter pajigt. Ja men lite mer elst större mm. på något sätt. Men det låter ju väldigt stort och, ja. liksom och framförallt luftigt och ja. rymdigt och... och det är långt bort jag älskar amerikanerna men det är mycket snubbar som sitter med gitarr och mm. berättar om livet. Och det mm. blir ju lite tråkigt när det inte är lite... Musiken är ju större här liksom. Mm. Än vad den är när någon sitter och plinkar på sin gitarr. Ja. Kul att höra. Ja. Hata fanns snubbar som plinkar på sin gitarr. Ja, det det. Jag vet. Hata fanns snubbar. Ja, snubbar också. Ja. Eh, nej men jag, jag instämmer verkligen. Eh, i, jag, jag tycker det här är en, en ny nivå i din musik. Det bästa du har släppt. Eh, och, och då har jag verkligen gillat dina tidigare grejer också. Och, men, och där, ja, där, där måste jag väl säga att det, 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 jag ändå reagerade igen på, på musik när jag, när jag hörde Kalle eh, Men annars så har jag... Jag är väl inne själv i en sån här period som du, Emil, precis har tagit dig ur. Det är väldigt svårt för mig att reagera på, på musik. Varken egentligen med, med, med positiva eller negativa känslor. Jag har bara liksom svårt att bry mig. Delvis så tror jag väl tyvärr att det är lite sådär år, årstidsbundet också mm. faktiskt. Jag vill ju gärna särskilja mina depressioner från andras depressioner. Men jag är ett väderstyrd jag också. Så det händer någonting i november, december. Där det känns tyngre liksom. Det tror jag påverkar. Absolut den här lusten och orken att gå på spelningar och lyssna på, på musik. Lite, lite, lite överkonsumtion också kanske i, i perioder som leder fram till det där. Ja det blir ju lätt det. Ja, ja det blir lätt det. Absolut. Men sen tycker jag är väldigt stor skillnad på livespelningar och sitta hemma och lyssna. Jag kan tröttna nog jävels på livespelningar. Ja. Men då är det mera hela grejen runt omkring att man träffar samma människor och det är ja. samma bira och det är samma mm. liksom. Mm. Samma varma lokaler och så vidare. Mm. Mm. Och jag känner precis tvärtom. Ja, det är det jag undrar, Janne. När skulle du ledsna på att gå på livespel? Ja, det är många som undrar, <laughs> men det verkar inte hända. Det händer aldrig. Mm. Nej, nej, jag är redo för träfracken. <laughs> <laughs> nej, men det är ju... Livespelningar för mig är ju en terapi. Sen mm. kan det ju bli överdrivet också. Ja. Så att man, man står där och på något vis inser att ja, men det här är ju bra, men jag känner inget. För att jag, nej, just det. Det är ju det jag det måste känna. Det är som att äta tre prinsesstårtor på raken. Mm. Det är så här, mm. nej, det är jag... Klarar inte mer nu. Mm. Mm. Bästa gigget i år, vilket var det då? Jag måste konsultera min löshjärna i så fall. Ja, det vill säga min almanacka. Års bästa listan har inte sammanställts än. Nej, det har den ju inte Men heller på, gjort. Det finns ju mycket kvar. Då, med förbehåll. Uh, prata lite, ni så ska jag <laughs> ah, okay, du får så ska Jag, jag kan säga vad, vad som är Robin faktiskt på... Mm. Ah. Mm. Eh, vad det nu heter. Sjöhistoriska. Ja. Eh, dåligt arrangemang men en fantastisk... Eh, jag tycker Robin har... Alltså hon har ju växt hela tiden och varit stor i 10-20 år. Liksom. Mm. Men eh, nu är hon helt fullfjädrad live. Det var mm. helt fantastisk spelning mm. på Sjöhistoriska. Mm. Sen i Noe såg jag i källan på Twang. Mm. Mm. Vi var... Jag vet inte, vi var inte särskilt många... 
Och det var väldigt varmt. Och han, det är första gången han är i Sverige. Och det är liksom alltid första gången för honom. Mm. Och han är helt fantastisk. Jag tycker också att han har gjort årets bästa låt. Som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Som inleder hans tredje album här. Han är som du vet, amerikaner som bara är uppväxta på bonvisan och spelar gitarr bättre än liksom mm. en en given rockstjärna. Alltså han helt sådär bara plinkar och mm. helt fantastisk artist. Mm. Och han, han konkurrerar ju då med Marcus om årets album. Mm. Tillsammans med Queer Cowboyen Orville Peck. Mm. Och, det, och det, det som har smärtat mig mest när jag har varit borta. Det som har smärtat mig var att jag missade Marcus Benning och Orville Peck. Det, ja. det svider och det kommer jag göra. För jag missade ju också Orville Peck på Way Out West. Ja, det gjorde jag också. Och då var jag in, ändå inne där. Ja. Eh, men det var första dagen. Jag började bli till åren. Mm. Eh, vi hade kröka hela dagen. Och det var ju alla möjliga grejer vi styrde med. Mm. Eh, med gaffa och så vidare. Så jag gick liksom innan mm. Orville Peck körde. För jag var säker på att jag skulle se den här på The Base. Mm. Nu tittar jag ner. Vad har du? Nej, jag bara säger att eh, Orville Peck där på Bar Brooklyn var ju... Höstens konsert. Det var bra. Det var ju roligt att se nya artister på små ställen och säga att eh, säga jag var där. Men just att känna att nu är det här, det här är på gång. Det här kommer bara bli större och större. Mm. Det är ju alltid roligt. Sen gillar jag att, det är, att han jobbar med cowboymyten. För annars blir det gärna lite halv cowboys inom country. Mm. Ja, och det är det som är kul med hans musik att den det är, är ju inte så jätte country eller amerikana utan han blandar in rätt mycket. Mm. Det är väl hans punkrötter där, men det ja. blir ju mer gitarrer och lite The Twin Peaks känsla ibland också. Ja. Så här. Jag tycker han låter väldigt mycket som uh, The Smiths ibland också. Jaha. Väldigt brittisk tycker han låter överlag för att vara. Ja, han låter ibland <laughs> Tänkte jag på som Andy Bell i Erasure. Ja, så, ja det ser mm. Många, my, mycket referenser här. Mm. Ja, men eh, nu har jag konsulterat här. Och eh, det känns ju väldigt tjatigt det här. Jag pratade om det förra gången också. Med Nick Cave mm. på Circus. När han gjorde sin ja, blandning av konsert och ja, pratstund. Eller man ska säga. Mm. Det var väldigt bra. Sen eh, Neil Young i München. Fantastiskt bra. Neil Young. Ja, men det är... jag, jag, jag älskar honom men jag tycker han är fruktansvärd live. Förlåt. Nej. Jo men det är så jävla skramligt. Och det, det ska mycket... vara skramligt. Ja det är så mycket med gitarren och allt det där. Ja, jag älskar han. Han är ju <laughs> världens bästa gitarrist. Tycker jag. Mm. Så det är väl de två mm. höjdarna. Mm. Eller tre om vi drar in Orville. Nej. <laughs> så pass till mig. Men vad kör du för mu- Fredrik vad kör du för musik när du är... Um... Det här, här på hösten. Vad har du för favoritmusik liksom att köra? Eller har du bara trött? Har du, du lyssnat inte alls på musik? Ja, nu har det varit ganska lite, måste jag säga. Jag har kommit igång lite, lite sakta men säkert nu igen. Men om man tänker årstiderna så, så är det väldigt, jag är väldigt årstidsbunden när det kommer till musik också. För att liksom hårdra det lite så har jag väl i princip aldrig lyssnat på Springsteen när det är allt för mörkt och kallt ut. Utan då blir det Tom Waits istället. Okay. <laughs> <laughs> och jag tror knappt jag lyssnar på Tom Waits på sommaren uh, Utan jag är väldigt, väldigt så bunden, bunden till årstiderna Det kommer jag väl återkomma till uh, lite senare också När vi pratar om, om ny musik Men nu har det ju blivit ganska mycket Swans uh, Sen mm. han släppte sin, sin uh, nya platta Living Meaning Vilket väl är lite en sån här grej som, som jag gärna vill höra Vad ni tycker och tänker om också Inte Swans uh, Men om, om just det här med den typ av musik man väljer När man inte mår så jävla bra För att jag, jag har ju otroligt svårt att lyssna på glad musik När jag mår dåligt utan det blir ju någonstans att jag, jag, jag trycker gärna på. Så nu har det varit Swans som, som absolut, det är inte klämkäckt musik. Eh, och, och jag känner mig inte särskilt klämkäckt till, till, till lynnet heller. Men, men det blir väldigt lätt så. Känner ni igen er i det liksom? Att, det, det, det väldigt blir, att man lätt dras till den typen av musik som, som tydligt stämmer överens med, med en sinnelag. Alltså på no- för mig känns det, Emil är som pratar. För mig känns det på något sätt som att jag slår av helt, <laughs> alltså initialt i hösten. Ja. Nu i november brukar jag komma igång. Jag har den värsta tiden september-oktober. Ja. Även om november rent eh, mörkermässigt mm. är den värsta månaden. Mm. Så, eh, så b- b- brukar jag slå av helt. Och det har ju gjort att jag inte har lyssnat på någon musik. Mm. Mm. Och det, det enda jag lyssnar på nu. Det är ju återigen Markus Platta. Mm. <laughs> Han, det blir bara någon slags hyllningspodden. Ja, äh, vi älskar dig Markus. Ja. <laughs> och, och den är inte bara... Jag tycker den passar jättebra här på hösten. För den är inte bara... Den är väldigt djup och den har ju deppiga delar. Men den är också 
den är luftig och öppnar upp mm. sig. Mm. Och det tror jag verkligen att jag behöver. För skulle jag lyssna på Swans eller bara någon så här superdeppen nu. Det skulle nog inte funka för mig. Nej. Det funkar inte bailando heller liksom. Men det, det får gärna vara någonting som är mörkt men öppnar sig. Springsteen. Mm. Skulle jag säga då. Det är så. Ja. ja. Nej, men det, det är väl lite vi pratar det om samma saker i den här jävla podden. Ja, det är Mickey och det är Springsteen och det är massa gubbar. Och ja, det är lite tjantigt, men, ja, men, men, men det är väl lite det som är problemet för mig också egentligen. Att det egentligen fungerar inte för mig heller. Alltså att lyssna på Skåns nu. Vilket jag kan känna efter ett tag. Och ändå kanske lägga ner helt. Ja, möjligtvis. Ja, spela alltså. badminton eller något. Ja, ja, det kanske skulle vara något sånt. Jag vet inte. Nej, men den här, jag, jag, jag tycker det är, det är tufft med, med liksom mörkret. Definit, ja, det, ja. Definitivt. Ja. Alltså. Jag kan känna om, om jag kunde dricka som en normal människa, då skulle jag dricka dygnet runt vintertid. Det är en motsägelse. <laughs> men, men därför så, så dricker jag inte alls. Men, men det, det är svårhanterligt. Liksom, mörkret ja, som omsluter oss. Har du några depp-favoriter, Marcus? Ja, men jag tror att jag, när jag mår dåligt så lyssnar jag faktiskt inte alls. Jag skriver inte, jag lyssnar inte på musik alls. Men när jag är på väg tillbaka upp igen på hästen, då lyssnar jag mm. väldigt mycket och mm. även skriver då. Mm. Men det är för, för skör när jag mår dåligt, tror jag. För det blir för, jag, jag, lyssnar, jag lyssnar väldigt lite musik då. Mm. Och lyssnar väldigt så här... När jag går in i något så går jag in i bara... Lyssnar sedan bara på liksom en sak i taget. Så då, för mig är det Big Thief nu för hela slanten. Mm. Alltså, ja, intressanta reflektioner här om årstidsbunden musik. Mm. Det, det, ja, jag måste fundera mer på om jag... Jag vet faktiskt inte om jag lyssnar på olika musik i året. Nej. Men fan, det är mörkt hela tiden här. Så. <laughs> det är det. Men, <laughs> men är det, hur, hur ligger du till på måendeskalan ja. nu? Är det okej okay, trots mörkret? Ja, ja men det är det. Mm. Det, tycker jag. det tycker jag. Det är skönt att när spänningen har släppt här efter skiv, mm. att skivan är ute så här. Mm. Uh, nu lyssnar vi på musik, så det är helt okej okay nu. Mm. <laughs> <laughs> ja. Det är någon slags lackmustest för att ja, det är okej. Okay, liksom. <laughs> ja, ja nej, jag är... Jag bryr mig inte så mycket om årstiderna faktiskt vad det gäller musiken utan om jag är ledsen då lyssnar jag också på ledsen musik och så mm. sitter man och grinar och mm. tycker att jag vet inte varför man gör det man borde ju lyssna på något positivt istället men det är som man vill gotta sig i sin mm. misär på något vis. Mm. Men, men det är lite som att få en gaska upp det om man lyssnar på någon, någon ja, käck när man är nere liksom. Det här det känns pajigt. Lite hånfullt nästan. Ja, nästan ja. till och med så, mm. så pass. Ja. Mm. Har ni provat Bailando? När <laughs> Hur känns det? Ja. Prova kan man göra. Nej, men eh, annars så lyssnar jag ju på... Eh, det är inte så deppig eh, musik. Eller så kanske i texterna heller. Men det finns ju band som adresserar den här uh, grejen med depression. Som Idols och mm. Frank Carter and the Rattlesnakes. Mm. Som pratar om det på konserter, intervjuer och eh, även har mer delvis i texterna. Men det är ju absolut ingen deppig musik. Det är ju arg, rivig, liksom. mm. ösig musik. Mm. Det går jag igång på. Mm. Så att jag röjer hellre bort ilskan på något vis. Mm. Eller sorgen. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa. Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller, för att tala klarspråk, för alla som tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar. För då tar de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om akademikernas A-kassa- Gå in på akademikernasakassa.se och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas! Nu har vi pratat lite om just det att vi, vi inte, kanske åtminstone Emil och jag, inte har lyssnat på jättemycket musik den senaste tiden. Men ja, vilken tjurig alltså, jävla podd det blir den här gången. Ja. <laughs> Fyra gubbar, det är november utanför. Och, vi, ja. och, jag, vill, och jag vill också säga det. Uh, nu när jag hoppade av så började ju Frida Lindström skriva krönikor istället i tidningen. Mm. En otroligt bra skribent så det tycker jag ni ska läsa. Och hon kommer fortsätta skriva krönikor. Mm. Och vi vill ha uh, musikintresserade kvinnor som gärna ställer upp här i podden. För det blir, annars blir, kommer ni få höra Nick Cave och Bruce Springsteen mm. och allt fan vad det blir om och om igen. Och, uh, ja det blir inte roligare än så. Nej, det, blir, det blir fan inte roligare än så. Och folk som hatar musik och folk som hatar musikbranschen och så vidare. Marcus har ju varit mest glada här idag. Och Janne, han, 
Janne, han, det är knappt som att han har någon humör. Han, är, han ligger stadigt hela tiden. Men så eh, gärna eh, musikintresserade journalistkvinnor som vill, som vill vara med i en podd. Mm. Lite pengar finnes. Så får Hör ni, av er. Ja, så får ni gärna höra av er. Hör av er till Gaffa på något sätt. Eh, eller Daniel Horn, vår chefredaktör. Eller någon av oss. Vad var det jag skulle säga? Ja. Och, och Emil vill ha ett riktigt jobb så att om någon kan anställa <laughs> någon honom. Så... <laughs> jag såg att Frass Levinson här på Nöjesguiden, han sökte ju lägenhet i tidningen, tror jag. Mm. Boende. Så jag söker jobb. Mm. Um, jag I hat... podden. Ja, precis. Jag hatar mm. mycket, men är ganska glad. Mm. Så hook me up. <laughs> Kör nu, det var bara ett sidospår. <laughs> men har vi några, några spaningar? Ny musik då? Som ni, ni har lyssnat på och kan tipsa om sen, sen senast? Nu blir jag tjat igen, men jag har faktiskt bara lyssnat på Marcus senaste veckan. <laughs> det, vi får kalla det Marcus hyllningspodd det här avsnittet. Mm. Jag har förlorat mig den. Mm. Också för att jag tycker att den, den passar mitt eh, lynne just nu. Det låter ju mm. lite så här. Det låter som att man bedömer doftljus. Men mm. det passar mitt lynne just nu. Mm. Den eh, djupheten och blandningen av sött och salt. Mm. <laughs> ja, så jag har faktiskt bara lyssnat på det. Mm. Ingenting annat. Och du då Marcus? Jag skulle vilja tipsa om Bob Dylan, Bruce Springsteen och Neil Young. Väldigt bra. Inte Nick Cave. Hans nya skiva Tre friska fläktar. Dylan har ju fan släppt något för övrigt, vad tror jag? Nej, det är väl någon bootleg-grej igen. Precis, inget nyspelat. Väldigt två, så ganska svaga två år från mig får den. Är det så? Ja, den var inte jättet. Men nu är vi där igen. Fastnar vi där. Ja, nu, och jag sitter ju bara som en jävla papegoja och säger Big Thief här, för det är mm. ju det jag lyssnar på just nu mm. som sagt eh, Lordy, Hard och Kalleluja har gått jävligt mycket svaga på min <laughs> tung, årslista på tung Spotify låt. Bilen med ungarna, mm. runt, runt, runt det, Ja, den kommer garanterat vara min mest spelade i år mm. eh, Händer det att även ungarna får välja musik? Ja, <laughs> det gör ju det Bilen fram och tillbaks till landet eh, Väldigt mycket Lordy mm. En period där jag fiskade mycket med min son och han insåg att man kan lyssna på Spotify även i båten. Så då körde vi som repeat Hard och Hallelujah mm. samtidigt som vi trollade Jös. Det blev en sån här mindfuck deluxe mm. att liksom verkligen helt och hållet inte få någon typ av ro i kroppen. Då mådde du. Fisk. Då mådde jag. Den... Den, ska, den kommer också som cover tror jag snart, Emil. Ska se jag ser jag fram emot. Här <laughs> får du något. Ja. Janne sitter och laddar. Mm. Nej, jag bara tänkte att jag har ju en bonusdotter. Hon lyssnar mycket på ny eh, svensk hiphop. Så det får jag ju höra vare sig jag vill eller inte. Då får man ju höra Z.E. och eh, Jirel. Och, och, och sen är det en massa andra som jag aldrig har talat om och som hon säger. Och så glömmer jag bort det för att de... Och så lyssnar hon jättemycket, eller inte så mycket just nu längre, men Billie Eilish har ju också gått varm just ganska det. mycket hela sommaren i stort sett. Den skivan är ju riktigt bra. Hon är väldigt bra. Kanske ja. din dotter ska vara med i podden. Ja, precis. <laughs> ja. Och Z.E. har jag tjatat om i den här podden. Ja, det har du faktiskt. Men det har gjort. Jag tycker inte faktiskt... bara Springsteen, Nej, faktiskt bara... Jag tycker faktiskt att han har outstanding som någon slags representant för Västerort, om vi ska kalla det. Ja, jag tycker han är jättebra. Sen jag ska gå på Einar här. Ja, på, representant för Söderort. Ja, precis. Och det är på Fryshuset tror jag. Mm. Om några veckor. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Fredrik då? Det som jag har lyssnat mest på i den senaste tiden som har nämnts. Ja, men det, det är absolut Skåns senaste skiva Leaving Meaning. Som känns som att den har lite grann flugit under radan i, i åtminstone media på det sättet. Det har inte varit särskilt mycket recensioner på den plattan. Eh, men tycker jag är fantastiskt bra. Eh, jag var en smula skeptisk till en början när jag hörde den, den det singelsläppet eh, med systrarna Housewolf som, som är med på den här plattan. Men när jag hörde det i, i liksom kontexten på platta så måste jag säga att det växte och jag tycker nog det tillhör bland det mest fantastiska. Swans tillsammans med Systrarna Household fungerade väldigt bra. Mm. Eh, otroligt vackert tycker jag. Så det har jag lyssnat väldigt mycket på. Och absolut inte ny musik. Men nu äntligen nyutgiven och lite mer lättillgänglig. Eh, Charlie McGee som jag 
för ett tag sedan också skrev en, en special om i, i Gaffa faktiskt. Eh, israelisk eh, oddball som eh, släppte de flesta av sina plattor på, på CDR eh, när han var eh, vid liv eh, fram till att han, han tog livet av sig för ett par år sedan. Eh, och nu har äntligen de här skivorna börjat återutges i någon form av både digitalt och nu också på vinyl så att det börjar bli lite mer lättillgängligt att få tag på en del av hans musik. Eh, så jag har eh, knarkat Charlie Megira också eh, i till och från jobbet. Vi stannade väl av där vid lite framtidsspaningar. Så. Och ja. du var inne på någonting där, Janne. Ja, jag bara konstaterar att mm. hårdrocken aldrig kommer att dö. Eller, aldrig vet man inte. Men nästa år är det ju en riktig hårdrocksbonanza mm. med Kiss. Mm. Gör ju sin sista turné, säger mm. de. Men det har de sagt typ tre gånger full. Mm. Och så har vi Iron Maiden. De känns kanske lite mer relevanta, men de kör. Ossi Osborn, om han nu kommer hit vet man ju inte. Ja, han ställde in här senast. Två gånger till, Två och, med. Gånger till och med. Han blev sjuk eller han ramlade. Eller, ja, det är alltid något fel på honom. Men, ja. Och Metallica, var, var han lade sig på rehab där igen? Eller ja, just det. Just det. Mm. De ställde in allting också va? Mm. Ja, Metallica ja. skulle ju ut och köra. Men då hamnar ju James Hetfield på rehab igen. Mm. Ja. Han måste ju ha de högsta rehabkostnaderna. I musikvärlden. Ja, förutom ja. kanske Pete Doherty. Mm. För han är ju... Jag vet inte om ni hörde det han senast. Han är fast nu i veckan. Precis. Han ja. var ju ute en vecka innan turnépremiär i Paris. Så superar ner sig i brallan på någon Perfect. bar. Blir tagen av polisen in i fyllecellen. Blir släppt dagen efter. Går hem och tar någon downers eller någon tablett. Sover, vaknar upp dagen efter. Kliver ut i pyjamasen på närmsta bar. Och börja kröka igen. För att liksom tycka yes jag kommer ut i fängelse. Och vad händer då? Han börjar slåss med någon snubbe. Polisen kommer in Lätt i finkan igen. Mm. Ja. <laughs> det hade inte så mycket med hårdrock att göra. Nej men, men mållös. Ja det är en bra helg. <laughs> I pyjamas dessutom. Uh, ja och så Judas Priest. De är ju, ska ju också köra. De är inte bara förband då till oss om han någonsin spelar. De ska ju spela på Dalhalla nästa mm. sommar. Och så har vi naturligtvis Sweden Rock. Jag vet inte vilka som ska uppträda där i år. Men den är ju utsåld år efter år. Trogen publik och trogna artister. Mm. Gångbar affärsmodell i 20 år till i alla fall. Det tror jag nog. Mm. Mm. Det var en liten spaning som mm. jag hade. Köpstark kundkrets. Ja, precis. Ja, de är ju verkligen köpstarka och trogna. Och följer sina idoler i vått och torrt. Mm. Och angående just Kiss vända där nu också den som påbörjades redan förra året va? Eller när det kanske är i år som de började den här vändan av ja, ändå sin avskedsturnering. Jag såg de här senaste, var det något år sedan? Eller? Förra sommaren spelade de väl just på Sweden Rock? Ja men då ja, måste jag ha sett, för jag såg dem i Stockholm. Ja men det var nog längre två. sedan. Är det ännu längre ja. sedan? Ja, ja. Det är... Men det, det som har blivit en grej nu i alla fall är ju just det med att Paul Stanley uppenbart då, då inte sjunger live längre. Utan att han, nej, men han kan ju inte nej, nej, så Och han, han är ju ganska dålig på tydligen att stå vid micken vid rätt tillfällen. Så att det, det finns ju ganska roliga videos där han står fem meter ifrån och sjunger. <laughs> ja, jo, men det spelar ingen riktigt. roll, det är showen. Ja, precis, det är inte konsert längre, det är ju show. Ja. Jag vill se Gene Simmons tugga blod. Det är därför jag är där. Hur gamla är de nu? 567 år tror jag han är på Stanley. Nej men, men vad kan det vara? Jag vet i att Gene Simmons är 70 bast. Ja. Så mm. det är väl, de ligger väl där runt. Mm. Genomvider människor på alla sätt. Ja, verkligen äckligt. Riktig svingpäls. Mm. 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 Men nu läste jag bara idag apropå det att sista spelen ska de göra i Madison Square Garden. Mm. New York hemstad då förstås. Mm. Och tydligen ska både Ace och Peter Chris vara med. Okej. Mm. På något vis. Mm. Ja. Men, ja, det är stort. Ja. Då kanske det är någon slags avslutning ändå. Då. Mm. Ja, vi hoppas. Grabbgänget är samlat igen. Mm. <laughs> ja. eh, Emil, har du... Ja, precis. Eh, som sagt, jag hoppade av alla konserter och så vidare. Så nu är jag tillbaka och vi har en sån här gemensam kalender där vi väljer mm. spelningar och sånt där. Så jag har fått ta de spelningarna som Janne inte kan ta. Ja. Eh, och det är en här ser jag fram emot. Mm. Den är Tolles Man on Earth kör uh, jag tror att det är 16 och 17. Ska du lira då någonting också? Svaret är ja. Oh. Kan jag göra. 17 och 18. Där kan jag 17 och 18, där. tack. Sen, tack. Söndag och måndag. Ja. Mm. Ja. Uh, och Janne ska gå va? Ja. Första spelningen där den 17 det, på söndag. Det, det kanske blir någon spelning för mig också då. 
Mm. Om det blir någon över. Om det blir någon över. <laughs> han är ju otroligt, otroligt bra live. Mm. Varje gång jag har sett honom har jag tyckt att det har varit helt fantastiskt. Och sen, sen får vi se. Jag, ska starta, jag, har, jag har lite planer och ska starta upp lite grejer. Alltså rent musikskrivmässigt. Men jag säger ingenting än. Innan jag har funnit mig i mitt gamla jag. Så att säga. Mm. Men det lutar åt en fullfjädrad comeback alltså. Ja, jag måste, fan, jag måste, jag måste ju ha något att göra. Liksom. Mm. <laughs> så, mm. så enkelt är det. Mm. Dina fans saknade dig. Det var ja, det jag du vet kände. hur många fans jag har. Jag, jag, jag vet. Det jag är... Tror du startade en Facebook-sida där? Ja. Emil tillbaka till... <laughs> Nej, men det är alltid kul. Man vill ju, på något sätt vill man ju bli uppmärksammad. Det är väl som artister. Man vill ju bli uppmärksammad oavsett mm. av vilken anledning. Men jag vet att det är några... Ofta äldre gubbar. Det, det var någon som hade gillat något jag hade skrivit. Och då skrev han. Grattis. Ja, det är inte ofta jag håller med Emil Wixell. Alltså, men nu. Nu har fan. Så, vi på så, så mycket fans tror jag inte att jag har. Men för min egen skull så vill jag tillbaka och skriva. Så att, ja det är väl ungefär det. Ja nej, men jag, jag tänker väl egentligen någonting liknande. Jag har inte, jag har inte tagit ett, ett ordentligt avsked från, från det här. Som, som Emil har gjort. Men, men jag har väl däremot legat i... Och vilat ganska mycket. Inte bara av egentligen eh, bristande intresse för musik den senaste tiden. Utan lite av samma orsaker också. Att jag, jag, jag kan bli lite trött på hur det ser ut. Eh, så. Men, men känner väl också där nu att jag, jag börjar bli mer och mer taggad på att egentligen börja skriva. Kanske mm. gå på lite fler konserter och börja recensera igen också. För även det, det har legat och, och vilat ganska mycket. Eh, den här månaden, eh, det jag ser fram emot mest i två rätt diametralt skilda upplevelser egentligen. Det är, det är Mayhem den 29 mm. och sen eh, Kivanuka den 30 mm. eh, denna månad. Så. Spännande. Ja. Ja. Spännande eh. båda två. Ja, Bra på absolut. sina egna sätt så att säga. Absolut. Mayhem? Eh, Mayhem spelar på fryshuset. Ja, såklart. Eh, ja, det, det, de måste ju <laughs> ja, spela på ja, fryshuset. Ja. Det är obligatoriskt. Eh, för, för black metal band att liksom spela på där omkring. Det är deras eh, arena. Ja, men det blir, blir ofta så har jag tänkt på i alla fall. Det, ja. det, det är ofta ja. liksom när, när det ja, kommer de, till. De kör ja, på ja. fysiskt. Jag ja. såg eh, Watane de körde. Körde ja. de där. Ja. Jag har sett lite andra sådana här lös lössläppta hårdrocksakter där mm. på fryshuset. fryshuset. Det måste ju vara Sveriges sämsta arena. Jag tycker det är så dålig. Ja, det är inte jättebra. Nej. Men det är, de har två olika scener va? Mm. Ja, klubben där nere spelar ju ja. Frank Carter och den är ju en helt annan grej faktiskt. Ja. Det känns som en riktig rockklubb. Mm. Men då måste jag fråga, vad är Mayhem nu? Vilka är det som är... Alltså Mayhem nu, ja, det, det som egentligen så... Originalmedlemmar så har vi ju original, original. Men som har varit med sedan åtminstone The Mysteries så är det ju liksom eh, Necro Butcher som är med fortfarande. Vi har Hellhammer är med nu också. Och eh, Attila eh, som är tillbaka på sång på allvar igen. För han, han har ju varit med... De senaste åren egentligen när de har kört mer. De har kört det albumet från början till slut tror jag. Den sen, förra turnén. Eh, och nu var de för första gången sen 94 då blir det väl släppt en ny platta med Attila på sång igen också. Mm. Som ju är solklart det bästa de har släppt sen 94 tycker jag. Har ni lyssnat? Nej, Nej. Det, du, det var länge sedan jag lyssnade på mig ja. hemma. Nej, inte lyssnat heller. Mm. Jag sen, lyssnar aldrig på dödsmetall. Jag går och kollar på det för att det är roligt. Det är alltid men, asroligt live. Alltså. Mm. Om det är bra, bra men alltså Det går inte att ha i vardagsrummet eller bilen. Nej. Men live. Är du svag för... Nu, pratar, nu tilltalar jag Marcus här. Ja. Är du, du har ju jobbat lite med black metal, estetik och sånt. Ja, jag tänkte också det. Köpstark kund. <laughs> är du svag för själva estetiken eller musiken? Eller vad är grejen? Ja, men alltså, jag såg nu på... CD-on tyckte jag var väldigt roligt att det var så här om du köper min nya skiva så tipsar de även, då gillar du även Mayhem och Karin Boye. Köp det här, det är bara... Det var väl där du ville hamna? Ja, precis. Så ja. Någonstans mellan Karin Boye och Mayhem känner ja. mig hemma. Mm. Nej, alltså fan. Det är ju, men det är ju en, speci- det är en fascinerande teater, det är det ju verkligen. Ja. Och hängivenhet 110 procent. Det finns ju någonting väldigt fascinerande i Gå in i någonting så hårt. Om man nu gör det. Vilka som nu gör det. Mycket show. Mycket show. Och en del i alla fall. Uh, 
bästa black metal-klippet jag har sett förutom den här klassiska Gorgoroth-snubben när de mm. går i norska fjällen. Vansinnig alltså. Vansinnig dokumentär kan vi väl varmt rekommendera. Så han ja. åker upp till, ska träffa den här galheten mm. ju, som ja. är den ybersataniska mm. getskäggspryd två meter långa galningen ja. som inte verkar hitta sig själv riktigt. Nej. Och gal om du lyssnar nu så... Döda mig inte, men, ja. men han, han verkar ju helt vilsen ja. på många För övrigt förband till mig hem nu igen. Ja, okej, okay. ja. okay, han är på väg hit alltså. ja. Ja, Då ska jag vakta min tunga ja. Ja. Men, Jag måste nog gå på det där ja. Men då drar de ju runt ja. Ett gäng lirare som glider upp dit Amerikaner är de ju ja. jättefascinerade Vi ska träffa den myten som Och då bor han ju verkligen i en liten fjällstuga mm. Högt upp i Norska bergen mm. Och han går med dem i så här timmar uppe ja. i bergen För han ska visa dem vart han gick i skolan Det var mm. han en till och den andra tog livet av sig typ. mm. Och sen så sitter de i lång intervju och frågar vad är drivkraften bakom din musik? Och han väntar ju vad som känns som två, två och en halv timme ledigt och bara stirrar in i kameran och svarar Satan! Ja. Och, och det är en episk scen. Ja, ja. Djupt obehagligt verkligen. verkligen. Ja. Förutom den black metal-scenen mm. så vill jag tipsa om den fortfarande finns på Youtube men den tycker jag är fantastiskt. Det är när Votain vinner om det är en rockbjörn eller en grammis. Ja, ja just det. Den ligger nog. Hail Satan-grejen. Ja, är det, är det den? De Nej. sitter och beter sig där och så är det jag tror de haft, det var liksom slager, Eurovision-journalisten som fick det gigget att ja. bevaka guldrockbjörnen eller om mm. det är grann. Ja, det, det, det är ett konstigt, det är två världar som möts. Ja, det är krockar, och han liksom. står där och får liksom segerintervjun när de har vunnit årets hårdrock och bara, men killar, det är underbart, ni vann här kommer blommor. Och den här basisten vet liksom, han blir så jävla avmaskerad han vet inte hur han ska tackla ja, det här. Liksom. Det är svårt. Vad jag åter det? Jag inte, vadå? Vadå, är inte glada killar? Ni har ju vunnit. Och han blir bara helt perplex liksom och vet inte vad han ska ta vägen. Mm. Det om black metal mm. Det är en spännande teater Jag måste berätta så jag hade faktiskt merch från dig På mig mm. The Tarantula Waltz Det var den här gotisk vitext Mot svart t-shirt ja. Så var jag skulle intervjua, vad heter de? Världens sämsta band Kanadensare mm-hmm. Världens sämsta Rock. band Kanadensare Nickelback, Nickelback. Ah. Oh. Så, så jag var uppe på ja, De är kanadensare ja. Ja, Jag var på ah, något ställe i Nis Ja, jag vet inte fan, något hotell. Mm. Och så kom den ansvariga då, jag vet inte om det är så när jag är på eller någonting. Och så sa han, fan, fan, vad är det för t-shirt, vad är det för band? Liksom? Mm. Fan, är det där? Fan, snygg t-shirt liksom. Och han var ju helt övertygad om att det var någon slags hårdrock sagt någonting. Och då mm. sa jag det, it's more americana. Så försökte jag förklara att det var, eh, men då var det din t-shirt i alla fall. Och han var helt övertygad om det. Så han, kolla t-shirten, det är tydligen en amerikaner. Han berättade för sina kollegor, det är tydligen en amerikaner, men jävla snygg liksom. Eh, snygg merch, så att säga. Mm. Ja. Sen blev det en intervju med Nickelback som aldrig kom ut. För det var inte så mycket för... Det var inte värt för någon annan att läsa, så att säga. Men det känns satt... som att det finns en historia här, tycker jag, i Nickelback-intervjuet. Ja, och det, jag försökte... Jag ställde... Nej, jag vet inte hur. Det, det, var, det var en ganska... Det hade gått att publicera Men jag kände mm. liksom inte att det var värt det. Jag vet inte vem som skulle vilja läsa. Och jag frågade ju dem om... Men den får de väl hela tiden, den här frågan om hur de förhåller sig till att de är... Mer eller mindre mm. <laughs> det mest hartade bandet i världen, liksom. mm. Men de var väl trevliga som alla andra. Mm. Eller alla andra som alla utom black metal-artister brukar vara i intervjuer. Mm. Mycket spännande. <laughs> Mycket spännande. <laughs> Men gal då, då ser vi fram emot en intervju. Då kan vi räcka tag igen. Ja, vi får hoppas det. Det var ju för övrigt ganska roligt det där. Det hade ju föregått det där innan inspelningen av Vice. Det kände de ju till när de åkte dit, tror jag, de här killarna. Att det fanns ju, fanns ju en grannfejd där som hade gått ganska långt. Mm. Där jag tror gal hade ju... Jag vet inte vad grannen hade gjort, men, men det, det han hade gjort, Gal hade gjort som respons var väl i alla fall att han hade ju fängslat den här grannen eh, i källaren och, och, och jag vet inte, torterat, ty, tror jag. torterat honom för att tömma honom på blod bland annat. Just, tror jag. just det, just ja. det. Mm. det där, eh, men sen var det så himla konstigt. Att det måste så... sluta daltas med de här jävla pajasarna i, i, ja, men, i men sen, black det, det, konst, musik, det konstigaste det är... med det här, med, med, med Gal överhuvudtaget, är att Väldigt, sen kom, han kom ju ut som homosexuell ja. ett par år senare. Och då glömdes mycket av det här bort. Ja. Då blev han plötsligt årets queer person ja. bland annat. Det är, <laughs> han, är ju, han är ju fullkomligt vansinnig människan. Ja, alltså. det, det finns ju en sökare där inne i Gala alltså, som sökte på fel stiga. Det diplomatiska svaret, det finns en sökare i Gala. Ja, men jag tror det. Han spelar även i ett norskt folkmusikband. Mm. Där han mm. blåser någon sorts stor didgeridoo. Ja, just det. Mm. 
Han söker mycket tror jag ja. men, men det är, jag håller med dig, det är vansinnigt han, han, Men vi såg konstigt han att han tog, blev det, årets queer-person Han tog hem en, en kille från krogen ja. Och spände fast han i sin källare Och så tror jag att han fyllde en tekopp då Med hans blod som han drack framför ja. honom alltså. Och det är ju en dålig presstext Även för <laughs> ja. ett metalband ja, det är det. Men Ja, det låter ju otrevligt. Och så, så blev man ju tillsammans med en väldigt ung kille ja. som var i 18 års ålder. Mm. Mm. Slående lik. En väldigt ung Justin Bieber kan man vara mm. också. Eh, supersöt kille. Eh, Då la ner torterandet. Jag tror att han slutade dricka blod där. Mm. Men... Eh, som ni hör så finns det någon fascination hos Marcus för ja, det här. Jag, för det, här jag, jag, jag det är därifrån det kommer mm. kanske. Ja, precis. Men jag, hörde, jag hörde också reflekterat över det ja, märkliga. Det, ja. det, finns ju, det finns ju något otroligt märkligt över att han blev det vill kanske ta i, men på gränsen till lite folkkär. Ja, jo, det, 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 det rimmar ju illa med den här e-popsekvensen. Alltså. Men, nej, det alla kan göra fel. Ja. Alla är värda en andra chans. Ja, precis. Mm. Ja, nu han, han åkte in som sagt. Men nu är han ju ute och vi önskar ändå gal all lycka och välgång här nu. Att det kan, han kan få stanna. Du är en frisk fläkt, gal. Ja. <laughs> ja, och med friska fläktar så kanske vi börjar närma oss slutet mm. på den här podden också. Inte för historien, men avsnitt 40. Och och jag känner mig nöjd. Mm, förlåt för allt. Ja, jag, jag, mm. jag ursäktar inget. också Emils vägnar. <laughs> du ångrar inget, Janne. Ångrar Aldrig. du någonting? Eh, nästan alltid. Men nej, just den här timmen känner jag mig ganska nöjd med. Ja, den, nej, den, du, innan, mm. Marcus, du drar ju ut på turné, va? Ja, ja just, just det. Det, det, det kanske precis. vi ska ta upp. Slakt... Eh, Slaktturnén. Slakt. Du gör alla låtar i black metal-versioner. Ja. Jag läste en gång i psykologi. När man lär sig någonting fel. Då har jag gärna väldigt svårt att lära om ja, det. Det hakar upp det. Mm. Därför vet jag fortfarande inte. Slaktkyrkan heter det. Eller? Ja, ja, för ja. På första. Mm. Inte slakthuskyrkan. Slaktkyrkan första februari. Mm. Då kommer vi göra allt vi kan för att göra det fetaste vi någonsin har gjort. Mm. Gospelkör det blir säkert. Black metal, offer, jätter som blöder Allting eh, Och sen så blir det ju Göteborg och eh, söderöver också Som jag inte kommer ihåg datumen på nu mm. Annars så kommer jag Spela på cirkus nu på söndag och måndag mm. Med Tolsmanner Som det blir ett halsbrytande nummer mm. eh, Insåg idag att jag måste ju repa För att kunna spela de här låtarna mm. Själv också eh, Jag vet inte hur det kommer gå det blir, mm. det blir värt det bara att se och vi, ska, vi skulle ju sluta med hyllningarna men eh, även Marcus precis som Tolles Man on Earth är otroligt bra live. Mm. Eh, en av mina starkaste konsertupplevelser på Bar Brooklyn där eh, Orville Peck körde. Mm. Nej, var det två år sedan? Tre år sedan? Ah, jag vet inte. Bra ja, på, bra på eh, Bryggarsalen också för den delen. Ah, ja. Det är bra live så kom till Slaktkyrkan. Mm. Det ser vi fram emot. Kommer du gå Emil? Ja, eh, det ska jag. Mm. Det ska jag. Det ska jag också. Kul. Mm. Oj, ska allihop? Jag ska också gå Man, för jag ska recensera det. Jag ska ringa och snylta på Micke på Northern Trail. Vi måste också nämna Northern Trail. Jag vet inte om jag nämnt det i podden. Jag skriver om det på Gaffa. Eh, som bokar... Nu, har de, nu tycker jag det är spelningar i stup i kvarten. Ja. Men han har varit någon slags... Han är en eldsjäl. Ja. En representant för amerikanan i Sverige och Stockholm. Och mm. han har liksom kört vid sidan av och gjort det här själv. Ja. Jag är djupt imponerad av hela grejen. Ja, Absolut. jag med vill jag sticka in då. För genom alla år har han verkligen... Liksom, bredvid de stora bokardrakarna har han dragit ja. hit. De väldigt många, väldigt viktiga och väldigt bra artister före dem. Ja. Eh, och etablerat mm. de här. Eh, hur många exempel som helst på det som är ganska fascinerande att han är ensam. Woven Hand gjorde han ja. väldigt mycket tidigare. Sixteen Horsepower kanske var lite för tidigt. Men Damon Gerard har gjort allt med honom. Och väldigt många, väldigt många bra artister. Så gör saker utanför musikbranschen. Mm. Just men inte med de gamla drakarna och alla jävla ruttna gubbar som sitter. Ja, nej, jag är klar. Jag är allt. Du är klar där. Fan, jag sitter och laddar. Jag ska börja kronikera igen för fan alltså. Hata på något, bli hatad. Det är, jag gillar det också. Man vill ju bli hatad liksom. Hjalmar Söderberg. Ja, i brist på att bli älskad eller vad är det? I brist på annat eller någonting. Jag är brist på ingenting. I brist på att bli älskad. Ja, ja. Mm. Doktor Glas var i alla fall. Mm. Och mycket jag med på. Ja, det var allt jag hade. Ja. Förlåt för allt och tack för mig Emil. Vi ber om ursäkt. Ja. Hej. Tack. Hej. <laughs>